0: Zeitreise, Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen
1: Welle. Das Problem, besteht zunächst, das Problem besteht zunächst mal darin, die Anredeform zu finden. Kann man noch sagen Boris oder muss man jetzt, nachdem Sie das Mannesalter ganz offiziell erreicht haben, am 22. November Herr Becker zu Ihnen sagen? So also wie es in den Zeitungen ich gelesen habe, heißt es immer unser Boris. Und... Das können Sie jetzt noch zu mir sagen. Damit werden Sie natürlich in etwa in die Nähe von uns Uwe gerückt, der ja schon als Fußballspieler so eine Art Nationalheld geworden ist. Äh, möglicherweise eine Belastung vielleicht für Sie? Oh, man hat natürlich mehr Verantwortung,
0: aber eine Belastung so direkt nicht. Ich, ich spiele Tennis und ich gehe auf den Platz und habe und hab Spaß und mir macht es Spaß. Und... und äh, ich habe natürlich mehr, viel
1: mehr Verantwortung als früher, aber es schadet mir nicht. Eine Belastung könnte es für Sie sein, in so jungen Jahren bereits in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit gerückt worden zu sein, durch eine grandiose sportliche Leistung, das muss man dazu sagen, eine Leistung, die aller Ehren und aller Bewunderung wert ist. Wie empfinden Sie dies? Als Belastung oder immer noch als Freude, jetzt als junger Mensch schon eine gewisse Vorbildfunktion zu haben?
0: Ja, bin ich sogar ein bisschen stolz darauf, dass ich, dass ich viele junge Leute jetzt in Deutschland äh, probieren so, so, zu spielen, wie ich, so zu spielen wie ich spiele, dass sie sich schmeißen nach den Bällen und dass sie halt das machen, was ich mache. Und äh, ich meine, mein Ziel war Tennisprofi zu werden und ich bin es geworden und äh, ich habe halt jetzt mit äh, 17 Wimbledon gewonnen. Und viele sagen zwar oder ein paar sagen, dass es eigentlich besser ist, wenn man langsamer in die Weltspitze vorrückt, aber
1: aber wenn ich die Wahl hätte zwischen 20 und zwischen 17, würde ich jetzt auch 17 wählen, ja. Aber Boris, Sie reden jetzt nur vom Tennis. Ich meine, Sie haben ja auch äh, letztlich durch Ihre Arbeit, denn das Tennisspiel ist ja für Sie Arbeit, durch Ihre Arbeit, durch Ihre Erfolge gewisse menschliche Vorbildfunktionen übernommen. Wie sehen Sie das da? Auf der einen Seite haben Sie, was sicherlich nicht für alle Jugendlichen vorbildhaft sein sollte, ihre Schule frühzeitig beendet. Auf der anderen Seite haben sie aber in ihrem Beruf, bei ihrer Arbeit, großartiges geleistet. Also die menschliche Vorbildfunktion, wie beurteilen Sie das? Äh, ja, das ist ein, ein anderer Punkt. Äh, Vorbild. Sie äh, sind zum Beispiel... Als 17-Jähriger noch mit dem Bundespräsidenten zusammengeführt worden, der letztlich das Gespräch auch mit Ihnen gesucht hat. Mit welchem anderen 17-Jährigen sucht der Bundespräsident schon ein Gespräch? Ja,
0: welche andere 17-Jährige hat Wimbledon gewonnen? Es ne? hängt alles mit dem Tennis zusammen. Wenn ich nicht im Tennis so gut wäre, könnte ich nie. Kommt der Bundespräsident nicht so ohne weiteres auf mich zu. Und es hängt halt alles mit dem Tennis zusammen. Aber mir, mir macht es Spaß.
1: Also, Tennis spielen das ist Arbeit wie harte Arbeit äh,
0: wissen Sie das ist äh, also mir macht 90 Prozent immer Spaß wenn ich auf den Platz gehe und die 10 Prozent die es mir keinen Spaß macht da gehe ich auch noch auf den Platz weil es einfach eine Routine wird mit der Zeit und äh, ja, man, man muss halt drei vier fünf Stunden am Tag trainieren man, man hat ein Ziel vor seinen Augen Nummer 100, Nummer 10, Nummer 50, was auch immer. Und äh, dafür muss man halt hart trainieren und dafür muss man viele Sachen opfern. Man, man, man muss mehr Sachen opfern, wenn man ein größeres Ziel hat und weniger Sachen, wenn man nicht so großes Ziel hat. Und, äh,
1: und ich habe ein großes Ziel und ich äh, opfer halt mehr dafür. Sie sprechen von Opfern. Äh, welche Opfer verstehen Sie darunter? Ja, zum Beispiel...
0: Äh zum Beispiel jetzt, ich habe gegen den Chapas verloren ne? und normalerweise, also ich kenne nicht viele, ich will es mich jetzt nicht selbst loben, aber ich kenne nicht viele, die dann am nächsten Tag wieder auf den Platz gehen und vier Stunden trainieren und jetzt schon seit vier Tagen, weil äh, ich will eben nicht die Nummer 5 werden oder Nummer 4, sondern will noch ein bisschen Stückchen weiter nach vorne und zum äh, Beispiel an, an so einem Wetter, heute haben wir 40 Grad beinahe und ich habe meine vier Stunden wieder abtrainiert ne? und äh, ich gelaufen. Und, und dass viele reisen, dass das es mir viel, sehr viel Spaß macht und manchen macht es keinen Spaß. Und äh, so, dass man jeden Woche bei einem anderen Erdteil ist. Es sind halt ein paar Opfer
1: und die muss man halt aufbringen. Wir haben bislang von ihren großartigen Erfolgen in diesem Jahr gesprochen. Dazu zählt Wimbledon, dazu erzählt der vorausgegangene Erfolg beim Queen's Turnier in London. Dazu zählen auch die Davis Cup-Siege gegen die USA und die Tschechoslowakei. Sie Warte. haben auch Misserfolge gehabt in diesem Jahr. Die gehören aber, meine ich zumindest, nicht nur zum Sportler generell, sondern erst recht zu einem Athleten, der erst 18 Jahre ist. Ja, ganz klar. Also Erfolg und Misserfolg, die gehören dazu. Es gibt nicht nur Misserfolge, es gibt aber auch
0: nicht nur Erfolge. Und äh, aus den Misserfolgen kann ich, also ich persönlich, kann ich nur lernen. Und da lerne ich viel mehr als aus Siegen. Und
1: äh, bis jetzt waren Niederlagen für mich immer sehr gut. Und äh, ich hoffe, dass es so bleibt. Das heißt also, Sie nagen nicht an Ihrem Selbstbewusstsein? Nö, weil äh, also
0: bis jetzt weiß ich, was ich kann. Und ich weiß, was ich noch nicht kann. Und es ist ganz egal, ob ich jetzt gegen den einen verliere oder gewinne. Ich weiß, dass ich jetzt noch nicht die Nummer eins sein kann. Dazu brauche ich noch mindestens ein, zwei Jahre. Und äh, da, da stört es mich nicht viel, wenn ich jetzt gegen den einen gewinne oder gegen den einen verliere. Ich, ich weiß, dass, ich, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass man ganz hochkommt und äh,
1: das weiß ich. Wir haben davon gesprochen, dass Tennis Arbeit für Sie ist. Tennisspielen, sagten Sie, bleibt für Sie immer noch in erster Linie ein Spiel. Aber wer dann als professioneller Tennissportler in eine solche Leistungskategorie geraten ist, mit dem werden Geschäfte gemacht, der macht selber Geschäfte. Wie verstehen Sie dieses Verhältnis von Geschäft, das zweifelsfrei vollkommen legitim ist, im professionellen Sport und dem Verhältnis dann eben zum Athletentum? Ja, äh meine Arbeit ist auch eine,
0: jeder, jeder hat eine gewisse Arbeit und, und die wird bezahlt und, äh, und so wird Tennis auch bezahlt und für die, die ganz oben sind, wird mehr bezahlt als die, die etwas äh, hier weiter hinten stehen und so ist es im Leben auch. Der, der Bankdirektor verdient auch mehr als der normale Angestellte und, äh, und die Spieler, die, die ganz hohen, die kriegen halt verhältnismäßig viel aber die können im Verhältnis auch nur zehn Jahre spielen und dann sind sie wieder weg und dann müssen sie beinahe schon aus, ausgesorgt haben für ihr Leben
1: und äh, das finde ich vollkommen richtig das sind natürlich Antworten eines jungen Mannes der äh, so gesehen wesentlich reifer wesentlich älter wirkt als in seinem Pass eingetragen ist wie ist Ihr Verhältnis zu Gleichaltrigen, zu Ihren ehemaligen Klassenkameraden sind sie da noch äh, der ehemalige Banknachbar Boris oder sind sie inzwischen der Wimbledon Sieger? Nee, also es ist schwer, weil
0: ich habe zu den kein, kein Kontakt mehr. Ich lebe ich, ich, ich lebe zu meinen äh, Schulkollegen, die sind in Leimann und Heidelberg. Ich lebe nicht mehr in Leimann und Heidelberg und es ist schwer, dass ich mit denen noch kon Kontakt habe, weil äh, ich bin halt jetzt mal in Melbourne und nächste Woche in Tokio und übermorgen in äh, Buenos Aires und äh, und so ist es schwer, dass ich mit denen noch Kontakt habe, obwohl mit ein paar habe ich noch einen Kontakt, aber äh, ich bin eigentlich nur mit, mit älteren Leuten zusammen, mit Tennisspielern, die sind alle zwischen sag mal im Schnitt so 4, 25 und mit denen lebe ich, mit denen gehe ich essen, trainieren, ausgehen, Spaß haben und äh, insofern bin ich eigentlich nur mit denen zusammen, aber äh, ich glaube, ich kann jetzt schlecht über mich selber sagen, ob ich mich verändert habe oder nicht nach dem Wimbledon-Sieg, aber was was die anderen Leute sagen, habe ich mich eigentlich nicht verändert. Ich weiß, was ich kann und
1: ich weiß, was ich nicht kann. Ihr Umgang besteht aus gestandenen Männern, aus Ihrem Trainer Günter Bosch, aus Ihrem Manager Jon Thiriak. Es könnte ja sein, dass dadurch ein klein wenig über die Dauer hinweg etwas von der Spontaneität des 17, jetzt inzwischen 18-Jährigen verloren geht. Eben durch diesen Umgang mit immer Älteren. Ich meine, jeder wird mit der Zeit älter und äh,
0: ich, also, ich glaube nicht, dass da irgendwas verloren geht. Ich, ich kann nur so sein, wie ich bin und ich, ich sag, was ich denke. Ab und zu ist es äh, vielleicht nicht gerade angebracht, was ich sage, aber ich, so bin ich halt. und. Äh, und die beiden Herren, also Günther, der Günther Bosch und Jörn Thiererich, sind meine besten Freunde, die ich habe. Die, die, die stehen bei mir, wenn ich gewonnen habe. Die stehen bei mir, aber auch wenn ich verloren habe. Und äh, das sind meine besten Freunde,
1: kann ich ja sagen. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür und ich könnte mir vorstellen, dass ein junger Mann wie Boris Becker dann doch mal irgendwann, auch wenn er schon ein halber Weltbürger geworden ist, gewisse Gefühle hat, mit den Eltern zusammen zu sein, Weihnachten zusammen zu feiern. Kann das überhaupt möglich sein bei Ihrem Terminplan? Dann ist New York mit dem Masters-Turnier wieder dran und dann gibt es wieder ein großes Turnier und dann müssen Sie nach Mexiko zum Davis Cup wieder. Was bleibt da noch an persönlicher Entwicklung, an persönlicher Freiheit übrig?
0: Also ich kann nur sagen, da bleibt genug Freizeit übrig. Ich meine, es sind meine Eltern und die sehen mich relativ oft noch. Aber... Ich, ich habe jetzt halt einen Beruf und den muss ich ausüben und ich bin halt kein Schüler mehr, der jeden Tag daheim ist. Ich bin halt der, der halt sein Beruf hat, der halt alle drei Wochen daheim ist und, äh, oder meine Eltern sehe. Und, aber mit meinen Eltern komme ich bestens aus, was ganz klar ist. Und äh, die kommen auch zum
1: Davis Cup und die sehe ich noch recht oft. Letzte Frage. Was wünscht sich ein 18-jähriger der den größten sportlichen Triumph in seiner Disziplin im Tennisspielen mit dem Sieg in Wimbledon erreicht hat. Gibt es da noch Steigerungsmöglichkeiten?
0: Ja, viele haben das auch gefragt, ob, ob, es, ob es eigentlich noch eine Motivation gibt oder was weiß ich. Aber mein Ziel war unter anderem Wimbledon zu gewinnen. Aber das ist nur, das ist nur ein, eine Stufe auf dem Weg zu dem Platz, den ich erreichen will. Und da langt nicht nur einmal Wimbledon-Gewinn oder einmal French Open-Gewinn. Da gehört noch ein bisschen mehr. Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter
1: dw.com.